0: Cacao Cast, épisode 155. Nous sommes le mercredi 30 septembre 2015. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va pas mal bien, Philippe. Et toi Ça va bien. Tu es de retour d'Espagne, donc tu es oui. euh, trilingue, ou je ne sais pas quoi, je ne sais, sais pas où tu en es, mais tu un uh, no es espagnol à panoplie. No hablo francés. No hablo. <rire> Alors, euh, bah, dis-nous comment ça s'est passé, on va commencer par là. Donc tu étais euh, en Espagne pour euh, la conférence NS Spain. Oui. Et pour des petites vacances bien méritées juste après, mais on va surtout parler de la conférence. Oui, oui. Donc, Donc euh, pour les, les
1: vacances après, en fait, j'ai attrapé la fameuse fièvre des conférences que tout le monde attrape après, fait j'étais un petit peu malade pendant le reste de mes vacances, mais c'est pas ouais. grave, j'étais en Catalogne, alors il y, y, y a des pires endroits pour être un petit peu malade. J'avais un ouais. petit appartement sympa, alors
0: ah, okay.
1: c'était quand même assez chouette, on était près de tout, c'était vraiment chouette, mais la conférence elle-même, euh, je sais pas si tu te rappelles, l'an dernier, il y a des gens qui ont dit « Ah oh, oui, euh, euh, NS North, c'est un peu en dehors parce que il faut faire une heure de voiture, etc. Là, ben, euh, Le Logroño c'est en dehors d'un peu tout. Il euh, n'y a pas d'aéroport à proximité. Il faut aller à Bilbao, à Saragosse, à Madrid. Beaucoup de monde qui venait de Madrid, soit par l'aéroport ou parce qu'ils habitaient là. Euh, Barcelone aussi. Et Madrid et Barcelone sont en quatre heures de route. Alors, c'est quand même pas... Euh, quand même pas la porte à côté. Par contre, c'est une ville charmante. C'est au milieu de la, de la région des Vins en Espagne. Et la conférence, super bien organisée, euh, elle, elle durait en fait quatre jours. Il y avait une journée de, avec des workshops. Donc, les gens qui donnaient des formations euh, pour ceux qui veulent apprendre à faire des animations ou veulent apprendre Swift, des choses comme ça. Là, il y avait des, des formateurs qui étaient là pendant, euh, pendant la première journée. Puis après ça, il y a eu trois jours de conférence avec des, euh, des repas excellents, des, soirs, des sorties... Euh, euh, le soir, euh, où on allait dans des vignobles euh, locaux pour euh, faire des dégustations de vin. et Évidemment, il y a les, euh, les Pinchos, euh, qu appelle, là, que vous connaissez peut-être sous euh, le nom de Tapas. Pinchos, c'est le nom basque. Et euh, la, le et euh, la Rioja, c'est très proche de la région euh, de, du Pays basque, que j'ai visité en allant à Bilbao avant. Et euh, d'abord, on a ça des Pinchos. Et qu'est-ce que c'est? C'est simplement des, euh, des, des petits morceaux de pain. Avec euh, quelque chose, une garniture par-dessus, ça, euh, ça peut être des fruits de mer, ça peut être de la viande, ça peut être du fromage, ça peut être toutes sortes de choses. C'est comme des petites bouchées, finalement. Là. Et puis, euh, chaque restaurant a ses propres recettes. Il y en a 10-12 chacun. Alors, l'idée, c'est qu'on se promène sur la rue et il y a des restaurants qui ont des pinchos ou des tapas. Et puis, on rentre, on paye 1 euh, euro, on mange 2-3 de, de tapas. On prend... En fait, les tapas sont plus chers que les, euh, le vin. <rire> c'est assez hallucinant euh, le... le, le... Le, le, comment le vin n'était pas cher là-bas? Euh, et puis, on, on se promène, on, on mange, on, dis, on, on jase, on discute, c'est vraiment très très chouette. Euh, c'était très agréable le soir et c'était très agréable pendant la journée. J'ai, euh, j'ai adoré la conférence. J'espère pouvoir y retourner. J'ai pas rencontré d'auditeurs euh, euh, qui se sont déclarés, mais j'ai rencontré beaucoup de, je me suis fait beaucoup de nouveaux amis, ce qui était un peu l'idée d'aller euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Euh, et c'était absolument euh, génial de pouvoir se retrouver là-bas. J'ai retrouvé plusieurs, euh, plusieurs visages connus aussi. Là. On a notre ami Joe Sipinski, euh, euh, nos euh, euh, Ashley Nelson-Horstein qui était au aussi à NS North, etc. Il y avait plusieurs personnes qui étaient, qui étaient connues, mais euh, j'avais beaucoup, beaucoup de nouveaux amis. C'était vraiment chouette. Mes conférences elles-mêmes se sont très bien passées. J'ai dit mes conférences parce que j'ai dit à, à la dernière minute, euh, il manquait quelqu'un pour faire une euh, une conférence euh, Blitz Talk, là, une conférence rapide de 5 minutes, et puis j'ai monté une conférence de cinq minutes rapidement, euh, euh, dont je mettrai euh, la diapo principale dans les notes de l'émission, quelqu'un l'a pris en photo. J'étais sûr que quelqu'un allait la prendre en photo. C'était ma diapo préférée. Euh, mais ma, ma conférence qui se parlait du, de l'Arduino, dont, dont je crois qu'on a déjà parlé dans un, dans un podcast précédent. C'est vraiment très bien passé elle-même, mais... Ce que je veux mentionner, outre le fait que, que tout s'est bien passé et j'ai hâte de retourner l'année prochaine, euh, c'est que et que je vous recommande fortement d'y aller aussi, euh, c'est que ce que j'ai remarqué beaucoup plus que j'avais remarqué à d'autres conférences, parce que c'est quand même pas ma première conférence, c'est combien on parlait de Swift. Autant dans les présentations, qui étaient des présentations du style euh, « Nous avons euh, convaincu notre compagnie de réécrire notre programme en Swift et on est passé de 60 000 lignes de Objective-C à 16 000 lignes de Swift. Euh, à euh, Nous n'utilisons euh, nous, nous euh, que Swift exclusivement euh, et tout ça. C'était vraiment de dire que euh, tout le monde est en train de passer à Swift et il euh, y avait des gens de Big Nerd Ranch ». Euh, la, la, la fameuse mais, mais, boîte euh, en, dans le sud des États-Unis qui font des, euh, des formations. c'est c'est pas donné, ça coûte assez cher, mais c'est des formations de très, très bien faites pour apprendre toutes sortes de choses. Et ils donnent des cours euh, sur l'objectif c sur le Swift, sur l'OpenGL, sur toutes sortes de choses, Android, etc., tous des trucs de programmation en immersion pendant une semaine. Eh bien, leurs cours en Objective-C sont suspendus pour le moment. Euh, A, pas assez de demandes, et B, pas euh, euh, pas assez d'intérêt, mais leur cours de Swift déborde. Alors, euh, c'est un indicateur vraiment de, de ce qui s'en vient. Euh, et ce qui vraiment, euh, ce qui peut mettre le clou là-dessus, un article que vous pouvez lire, c'est qu'il euh, y a des gens qui pensent que l'Objective-C, c'est euh, un peu comme le langage Cobol de notre génération. C'est-à-dire que des développeurs Objective-C, on n'en fait plus maintenant. Il n'y a plus de gens qui vont dire « Ah, je vais apprendre l'Objective-C euh, ». Ces gens-là qui, qui connaissent ni l'objectif de Swift, il passe directement à Swift. Et Swift 2 est, est, est amplement euh, suffisamment puissant pour pouvoir faire ça. Donc c'était la... la, la si, si tu veux, le thème, ou pas, pas le thème, mais le thème sous-jacent de la conférence en parlant à des gens, en, en, en dînant, en, en, en déjeunant avec les, les autres, en marchant dehors, en discutant toutes sortes de choses qui avaient rapport avec euh, avec euh, Mac et iOS et tout ça, c'est que Swift s'en vient. Et, parce, et si vous vous en vous en rendez pas compte parce que dans votre milieu, vous utilisez uniquement l'objectif c c'est un langage fiable, c'est un langage qui a fait ses preuves, c'est un langage qu'on connaît bien, c'est un langage dont on connaît les, 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 les défauts et les avantages, etc., et on est confortable dedans. Eh bien, vous vous rendez pas compte qu'il y a une révolution qui s'en vient et vous allez... Euh, si vous aviez de la misère à engager un développeur pour programmer avec vous euh, en Objectif c imaginez plus tard, là, ça va être de pire en pire. Donc, euh, c'était vraiment le, le, le thème que j'ai remarqué... Euh, ça me fait beaucoup de bien de sortir de ma propre petite enveloppe, de mon propre petit monde. Et puis, il faut vraiment, il faut vraiment dire qu'il faut passer à Swift parce que tout s'en va là-dessus. Pas que l'objectif va arrêter de fonctionner, mais si vous voulez avoir une croissance dans vos applications, c'est-à-dire que vous, votre compagnie euh, s'agrandit, vous avez besoin d'engager du monde, vous avez besoin d'aide, euh, ça va se passer en Swift. Et puis, les, les développeurs qui sont le moindrement intéressants aussi, euh, ils veulent faire ce qui est nouveau, ils veulent faire ce qui est du Swift. Alors, si vous leur offrez juste du objectif C, ça va être un peu plus difficile.
0: Ouais, c'est peut-être une nouvelle génération, hein, plus ou moins, qui arrive sur le marché aussi et qui ne oui. va pas s'embêter à apprendre un langage un peu vieux puis qui n'a plus trop le poids d'Apple derrière. Oh
1: non, il y a encore tout ouais. le poids d'Apple derrière. Hein, c'est euh, oh juste qu'il n'y a pas la, la même, euh, euh, le même enthousiasme. Ouais, ouais.
0: ouais, Mais même, même nous hein, qui développions en Objectif C, ça nous fait du bien de passer à quelque chose d'autre. Donc moi, je m'y suis mis doucement et euh, ça commence à me plaire. Bon. Donc, et puis, euh, comme tu disais, la version 2 est beaucoup plus stabilisée, on va dire, il y a moins de changements, je pense que ça, ça, va, ça. Pas. ça va être modifié petit à petit, des petites choses par-ci, par-là, mais je pense que les, les bases et les grandes lignes euh, sont maintenant fixées et que ça devrait plus trop bouger.
1: Et puis le gros avantage, c'est que vous pouvez, dans un même programme, avoir des classes en Swift et des classes en Objective-C, donc vous pouvez faire un remplacement partiel... Si vous avez un gros programme, là, vous pouvez faire un remplacement partiel, vous n'avez pas besoin de faire un, une réécriture complète, quoique des fois c'est agréable de faire une réécriture complète parce que ça permet de, 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 de balancer des vieux trucs dont on n'avait vraiment plus besoin parce que le, le, on n'a pas besoin de supporter us 4 ou des choses comme ça. Là. Des fois ça peut faire du bien de réécrire et puis de se rendre compte qu'on n'a finalement pas besoin de tant de, de, de lignes de code que ça pour décrire ce qu'on a à faire. Il euh, y a, euh, comme je disais, c'est euh, Natacha Mourachev qui travaille pour euh, euh, Capital One. Ils ont réécrit leur application en, en Swift et puis ça leur a repris quatre semaines. C'est une équipe de, je crois, environ six personnes. Euh, 6 à huit personnes. Et puis, euh, ils sont passés de 60 000 lignes à 16 000 lignes. Ouais. Alors, ça fait une bonne différence.
0: Ouais. C'est sûr que... C'est sûr que c'est assez impressionnant. Ouais. Ça. Donc, euh, ouais. Ouais. On va suivre ça de près. Donc, euh, bon, bah, c'est bien alors si... Euh... La conférence, c'était intéressante.
1: Ah oui, c'était fascinant. Il y avait... Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que les vidéos commencent à sortir déjà. Donc, si vous n'avez pas pu y aller ou que vous, ça vous, et que ça vous intéresse, mon, mon vidéo à moi n'est pas encore sorti, mais euh, les, les vidéos commencent à sortir. Il y en a au moins trois de sorties déjà. Alors, c'est euh, des bonnes nouvelles. Ils vont vraiment vite euh, pas mal impressionner par le, leur organisation.
0: OK. Bah allez faire un tour à nsspain.com. Et il y aura toutes les informations là-bas. Et puis dans les notes de l'émission, on met aussi quelques petits, quelques petits tweets et aussi euh, l'article dont tu parlais au sujet d'Objectif C. Et de COBOL. Et du COBOL, <rire> voilà, c'est ça. Ça rappelle un peu de mauvais souvenirs pour certains d'entre nous.
1: Non, ouais, mais ça peut être payant aussi de faire du COBOL. Ça <rire> peut
0: être payant, COBOL bah, ou même Objectif C, ce qui est rare et cher. Donc il ne faut pas l'oublier non plus. C'est ça. Euh, une autre chose aussi dont euh, tu nous parlais avant de partir, c'est que tu avais commandé un, un, un nouvel iPhone. Euh, tu n'as pas pu l'avoir avant de partir, mais je pense que qu'il t'attendait. Euh, ben, tu... C'est ça, j ai, j ai,
1: j ai, j ai, je suis revenu et euh, il est arrivé le lendemain. Donc il est arrivé le lendemain, euh, donc ouais. ça la, fait... la première journée.
0: Ça fait quelques jours donc tu l'as maintenant, Voilà. alors euh, tu vas peut-être nous donner tes impressions rapides parce que bon, je pense que nos éditeurs ont entendu déjà beaucoup parler de l'iPhone 6S et 6S Plus, mais ouais. euh, on veut avoir ton, ton impression à toi.
1: Alors moi c'est le 6S 64, euh, évidemment il est gris parce que ma... j'aime bien les, les iPhones noirs, j'ai pas pris le, le, le rose. Euh... Et euh, ma première impression, moi je passe d'un 5. Alors j'avais pas de touch ID, j'avais pas de 64 bits, j'avais pas de plus grand écran, j'avais pas euh, de, de processeur euh, relativement récent. C'était euh, toute une mise à jour. Moi, première, ma, ma première impression, c'est qu'il est plus gros <rire> et qu'il est plus pesant. Euh, mais euh, une fois passé cette impression-là, euh, le touch ID est, est phénoménalement rapide. Euh, c'est au point que quand j'appuie. J'ai l'habitude d'appuyer avec mon pouce pour, euh, sur le bouton Home pour euh, voir l'heure. Euh, le Touch ID est tellement rapide que ça, ça déverrouille l'iPhone. <rire> J'ai même pas le temps de voir là euh, tellement ça arrive vite. Euh, la caméra est fantastique. Euh, c'est hallucinant qu'est-ce qu'il est capable de sortir en, euh, en basse lumière. Et Les, les fameux live pictures, c'est très rigolo. Et ça prend un petit peu d'habitude aussi pour. Euh, parce que ça filme un petit peu avant et un petit peu après votre photo. Alors si vous avez l'habitude de déplacer votre iPhone dès que la photo est prise, ça va pas donner des bons live pictures, mais euh, quand vous les réussissez bien, ça donne des trucs assez agréables et euh, de pouvoir appuyer avec... Euh, de pouvoir forcer sur l'écran avec euh, 3D Touch euh, pour animer ces images-là, c'est vraiment bien. Euh, justement, parlant de 3D Touch, c'est la, la, la grosse différence finalement au niveau du... Euh, à part toutes les spécifications techniques qui font qu'il est plus rapide, il n'y a pas le même... Euh, il n'y a pas le même, euh, le même moteur de vibration, hein, c'est le même que le Apple Watch, le Taptic Engine, etc., que je trouve plus agréable que le le moteur à vibration d'avant. Euh, mais au, au point de vue de... À part tous ces, ces petits détails techniques-là, la caméra, etc., euh, c'est vraiment le, 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 le fameux 3D, 3D Touch, euh, donc qui permet, en appuyant un peu plus fort sur l'écran, d'obtenir de, de, un, un menu surgissant, d'obtenir d'autres options, de pouvoir changer de programme et des choses comme ça. Euh, c'est fou comment on s'habitue rapidement à utiliser cette fonctionnalité-là. Euh, il y a un, un, assez bon, euh, un assez bon feedback qui fait en sorte que... Au, au début, je, je, quand j'appuyais, j'appuyais comme un peu trop longtemps et mes icônes se mettaient à gigoter, évidemment, parce que c'est le, le système pour déplacer les icônes. Hein. On appuie pendant longtemps sur une icône et ils se mettent tous à gigoter et on peut les déplacer. Mais une fois que j'ai ajusté la pression de mon doigt pour pouvoir vraiment faire euh, forcer, quand, tu, quand tu, le 3D Touch n'est pas supporté, euh, il vous le dit tout de suite, il vous fait un petit tap et puis il euh, n'y a rien qui se passe. Alors que l'autre, il vous fait un petit tap et il y a un menu qui apparaît. Alors c'est bien pratique. Il y, a de, il y a quelques applications qui le supportent, mais pas toutes. Euh, évidemment, les applications Apple le supportent bien, là, fait que ça, ça va bien. Mais euh, les, euh, les autres applications euh, comme, euh, je ne sais pas moi, euh, One Password ou des choses comme ça, ne le, le supportent pas. Alors, il vous donne un petit, une petite confirmation euh, comme ça. c'est assez agréable à, à utiliser. Euh, le, pour le reste, le téléphone est évidemment, il est tout neuf, alors il est magnifique. Euh, la batterie pour moi dure très longtemps. J'ai été surpris. Euh, parce que j'avais entendu dire que la batterie était plus petite que dans le 6, 6S parce que ça prenait de la place pour le Taptic. Mais euh, moi, j'ai aucun problème de batterie. En fait, j'ai duré deux jours sur la batterie. Euh, c'est probablement une combinaison de iOS 9 et de nouvelles batteries aussi. Là. Euh, mais ça, c'est assez, euh, ça fonctionne assez agréablement. Euh, pour... Et puis maintenant que j'ai un écran plus grand, je suis content d'avoir mis à jour mes propres applications pour qu'elles utilisent l'écran plus grand et non pas qu'elles ont le mode de zoomer, qui est toujours un petit peu plus laid malgré le fait que c'est un. Un, euh, un iPhone Retina on voit quand même les, les trucs un peu plus flous euh, mais en général c'est une mise à jour que si, si vous passez du 6 j'ai pas de 6 moi euh, mais le, le, le 3D Touch ça, ça fait une bonne différence euh, au niveau de la facilité d'utilisation rien que pour de, de changer d'application euh, normalement il fallait appuyer comme de deux fois sur le bouton de démarrage. Mais maintenant, on peut forcer à gauche de l'écran et puis euh, on a toutes nos cartes qui apparaissent des, de, des, des différentes applications et on peut les, les choisir directement. C'est plus rapide et plus intuitif et on, en plus, on magane moins notre bouton euh, Home qui est, qui est un peu la, la, la seule pièce mobile du iPhone qui est un peu gossante. Là. Je sais que sur mon iPhone 5, la mienne est un peu fatiguée, là, mais euh, j'ai de m'en servir le moins possible pour... Euh, pour euh, changer d'application, euh, c'était la pièce un peu faible. Euh, ça s'est probablement ouais. amélioré dans les, euh, dans les nouveaux iPhones, puis les plus modernes, mais euh, sinon, pour le reste, ça, ça marchait vraiment bien. Et évidemment, il y a iOS 9. iOS 9 fonctionne très bien. Je n'ai pas, pas rien à dire sur iOS 9 que je n'aurais pas lu ailleurs.
0: Moi, c'est mon épouse qui a un iPhone 5 et qui dit que depuis qu'il y a iOS 9, ça marche moins bien. Alors, ah, okay. Je ne sais pas. Peut-être que c'est vrai que euh, l'iPhone 5... Est-ce que le 4S supporte Oui. Je crois aussi. Oui. Mais, bon, Mais pas le 4. C'est est, voilà. On est, ça, ça devient un peu ancien au niveau architecture et euh, au niveau matériel. Donc c'est sûr que c'est peut-être pas l'idéal et euh, on voit pas vraiment de, de gain de vitesse. C'est peut-être le contraire.
1: Oui, euh, c'est ouais. ça. La différence avec le 5 aussi, c'est comme le 5 est 32 bits, il n'y a pas les nouvelles affaires comme les, euh, ouais. les content blockers et des choses comme ça qui sont seulement 64 bits. Euh, J'en ai pas encore installé. Je voulais installer celui de Marco, mais on ne peut pas. <rire> il l'a retiré du main. Moi, je l'ai acheté après. à temps,
0: donc je l'ai toujours. Ouais. Ça va marcher jusqu'à ce que les serveurs ne le supportent plus. On verra bien. Oui, c'est ça. ça, ça J'utilise toujours. Euh, une petite euh, remarque au, au sujet de, du changement d'application en faisant un force touch sur le côté gauche. de. 3D de touch. Un 3D touch, il ne faut pas que je me trompe. <rire> Utiliser le bon terme marketing. C'est que ça marche très bien quand euh, votre téléphone n'a pas d'étui. Donc, on ah, peut glisser okay. le doigt sur le côté puis ça va marcher naturellement. Mais le problème, c'est que j'ai vu ça sur Twitter euh, récemment, c'est que certains utilisateurs se plaignent que l'iPhone 6... Bah, c'est peut-être comme le 6 et le 6S. Les deux ont le même problème, c'est qu'ils sont un peu plus glissants qu'avant. Donc, euh, ça oblige souvent les, les utilisateurs à mettre un étui. Et Dès qu'on met un étui, là, c'est un peu c'est beaucoup moins pratique. Il faut démarrer le glissement de son doigt pour faire le 3D Touch vraiment sur l'étui et glisser un peu sur l'écran côté gauche. Donc, j'ai vu passer ça aujourd'hui. Et bon, ça peut être un petit défaut, mais bon. On, on, on se dit que l'iPhone voilà, s'utilise le mieux sans étui. Mais... Euh Mmh. Il faut avoir les, les mains collantes ou euh, la moquette.
1: Il y avait peut-être des gens qui pensaient que le iPhone 6 était, euh, était susceptible de plier un peu plus dans les mains qu'il semblait. Mais Le 6S, j'ai pas eu l'impression. Ils ont changé l'aluminium dedans, là, mais oui. j'ai pas de 6 pour comparer. Mais euh, je, dans ma main, pour moi, il, il semble aussi solide. Il est plus gros, mais il semble
0: aussi solide que mon iPhone 5. Ouais, ouais, je pense pas. Moi, j'ai pas essayé de le tordre et puis j'essaierai pas, mais. Euh... <rire> Euh, c'est vrai que le 6S, l'aluminium le, le, 7000, je ne sais pas... Oui, de série 7000. De série 7000, c'est très, très solide. J'ai vu des essais de, de, de solidité, là, et ça, ça prend énormément de force pour pouvoir le plier en deux. Bon, bah c'est bien. Donc, euh, revue positive. C'est vrai que les revues en ligne de toutes les grandes publications euh, disent la même chose. C'est le meilleur iPhone euh, sur le marché. Donc, euh, très bonne réussite. Le, le, les caméras, les... Le 3D Touch, la rapidité du, du bouton aussi, là. Du touch ID, ouais. Touch ID, donc... Euh,
1: J'ai bien d'avoir je... Apple Pay au Canada.
0: <rire> ça, ça nous manque. On en parle peut-être au mois de novembre. Je... Croisons les doigts que ça se fasse. Moi, j'aimerais bien aussi que ça arrive. Je suis un grand supporter de la monnaie numérique. Je ne parle pas des bitcoins, hein, mais je parle de, de payer avec des cartes plutôt que de payer avec du l'argent liquide. Et avec donc... du plastique. Ouais, du plastique, quand, quand on mais... était
1: à Barcelone, d'ailleurs, c'est quelque chose on, a, on nous avait vraiment beaucoup euh, averti. Là, attention, il y a des pickpockets partout. Là. Ouais. Euh, on ne s'est rien fait de prendre, que je sache, mais on se promenait avec presque rien non plus. C'est ouais,
0: une, une bonne chose. Ouais. C'est une mauvaise réputation pour ça, mais euh, il ouais. faut, faut être prudent. C'est bien d'avoir juste un téléphone et pas d'argent et puis on peut tout payer avec, mais ouais. euh, ce n'est pas encore dans tous les pays. Il peut vivement que ça vienne. C'est vrai qu'on attend ça avec impatience. Euh, Aujourd'hui, euh, au, euh, au jour ou à l'heure où on enregistre cet épisode, El Capitan vient d'être mis disponible, donc le 30 septembre. Ils ont euh, respecté les délais cette fois-ci. Euh, Ce n'est pas comme WatchOS 2 dont on va parler dans, dans quelques minutes, dans un instant. Euh, donc euh, voilà, je l'ai installé moi sur mon MacBook Pro non Retina de 2011, un peu vieillot aussi, mais euh, ça marche très bien, l'installation s'est bien placée, puis j'ai l'impression que c'est un peu plus rapide. Alors, pourtant, je ne pense pas que l'accélération la, avec métal s'applique sur les MacBooks euh, un peu anciens, euh, mais j'ai pourtant l'impression que le déplacement des fenêtres et exposés, etc., est beaucoup plus rapide qu'avant. Peut-être que c'est juste une impression, mais bon, jusque-là, je n'ai pas à me plaindre. Euh, puis voilà, ça fonctionne bien. Donc, on peut avoir non, deux applications euh, l'une à côté de l'autre, euh, plein écran et tout un tas de, de petites nouveautés là-dedans qui sont euh, bien, bien accueillies, bien sympathiques. Donc, le prochain, ça va être l'iMac qui, est lui aussi, de, de 2011, je crois, euh, devant moi. Donc, euh, <rire> je ne l'ai pas encore mis à jour parce que faire ça juste avant un enregistrement, ce n'est peut-être pas la meilleure idée. <rire> Mais je vais peut-être lancer ça juste après. Puis, bon euh... ouais, si tout va bien, ça devrait bien se passer. Je fais quand même un backup. Je fais un petit backup complet <rire> au cas où parce que j'ai Est-ce que tu as installé de... un Mac OS 10 server sur une de tes machines? J'ai... Oui, j'ai OS 10 serveur sur le bah, sur l'iMac.
1: Est-ce que tu as un caching server dessus aussi?
0: Euh, normalement, oui. Mais okay. euh, parce mon que iMac... C'est ouais. ce que je viens
1: de faire moi aussi parce que finalement, avec le nombre d'appareils iOS qu'on a dans la maison, euh, ouais. ça commence à valoir la peine des de mises à jour qui sont... Euh... Euh, fréquente et tout ça. Et en fait, au mois de septembre, on a euh, probablement euh, dépassé notre 400 gigas. Ça Encore varie, une fois, malgré le fait que je suis parti pendant deux semaines, on a quand même dépassé ouais. notre 400 gigas. Fait que j ai, j ai, finalement, j'ai pris le, le vieux MacBook Air de, de ma fille, celui qui a un écran brisé, et je l'ai euh, converti en serveur. Ah, euh,
0: oh, ça, c'est une bonne idée. Pour
1: euh, pour pouvoir <rire> utiliser... Euh, alors, il est pas super rapide, mais comme serveur, ouais, il y a un SSD et puis... Euh, bien les affaires, alors on va voir ce que ça va donner, on va voir si la, 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 la configuration va bien fonctionner j'ai hâte de voir ça à, à, à moyen terme je viens de faire ça moi aussi
0: tu as un Mac mini mais il est en trop ancien c'est ça? Il... Euh, non le Mac mini c'est un Mac familial,
1: alors lui il utilise je vais probablement le passer à 10.11 aussi il est en 10.10 .10 en ce moment mais c'est un ordinateur familial donc si je mettais serveur dessus en plus ça le ralentissait trop ah. Il ramait pas mal, il, okay. il, il est ancien, mais pas assez ancien pour pas l'avoir, mais c'était pas ça valait pas la peine, je voulais vraiment avoir un ordinateur dédié mm -hmm. pour, euh, pour faire le serveur, puis avoir euh, installé Xcode, mettre des bots, etc.
0: Ah c'est sympa, bah ben, voilà, quand on a un vieux Mac, un vieux, pas si vieux que ça, mais, ben, un, 2010, un, mais oui. un peu cassé là, ben on peut lui donner une deuxième jeunesse, un, ça. un serveur dans un coin, puis ça consomme pas trop en plus, donc euh, c'est fait, machine pour ça. Ouais. Euh, donc, El Capitan, euh, toi, tu l'utilises depuis un bout de temps avec les versions bêta, Exact, travail, oui. Euh, j'ai juste... appris que
1: la version GM euh, de, de, qu'on a eue il y a deux semaines est pas exactement la même que la GM d'aujourd'hui. Alors, j'ai une mise à jour à faire. <rire> ouais. Mais j'ai pas encore fait la, la, Je l'utilise pour le travail et j'ai pas encore fait ma mise à jour perso euh, pour mon, euh, mon ordinateur personnel. Ça, je vais attendre deux, trois jours avant de voir que les choses se tassent et puis je vais faire la mise à jour à ce moment-là parce que euh, j'aime beaucoup le look de El Capitan. Moi, c'est plus au niveau de de la, 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 la facture avec la nouvelle, euh, la nouvelle police San Francisco, euh, tous les petits détails qu'il y a dans Safari, comment ça fonctionne, etc. Euh, mm -hmm. J'aime bien le, le, le look euh, plus que les, euh, les améliorations techniques qu'ils ont faites. Euh, puis quand je repasse à Yosemite, euh, je me dis oh, « ça a l'air vieux.
0: » ouais. <rire> Mais bon, comme c'est pas une version euh, qui, qui change tout, hein, c'est plus une version... Euh... À la Snow Leopard. Hein, qui, qui Ou Mountain les Lion, choses, oui, mountain, ça. Qui corrige les choses. Donc, je pense qu'il le, le, y a assez peu de risques hein, de, de l'installer. Ne euh, me prenez pas au mot hein, si vous avez un problème. Euh, euh, je pas euh, le ouais, support, non, ça. Je pense que ça ne devrait pas être trop, trop risqué parce qu'ils n'ont pas changé les choses. Il y a un très gros
1: changement hein, au niveau de... Ben, D'abord, il y a le App Transport Security dont on a déjà parlé à ouais. euh, l'épisode précédent. Euh, mais il y a aussi euh, le mode euh, Rootless. Mais le où SPI, c'est ça, le ouais, c'est ça où le, où le, ça, où le l'utilisateur root n'existe
0: plus. Ouais, c'est vrai. Euh,
1: donc, il euh, y, y a des choses qu'on s'attend à pouvoir faire sur une machine Unix qu'on peut plus faire sans désactiver, évidemment, ce mode-là. Puis pour désactiver ce mode-là, contrairement à Gatekeeper, qui est une préférence dans un tableau de bord, là qui est relativement facile à activer ou désactiver si vous voulez, euh, je vous recommande pas de les désactiver, mais c'est faisable avec pas trop de problèmes. Pour désactiver le mode rootless, il faut redémarrer sur la partition de récupération et puis euh. Euh, faire la, ma la manipulation quand l'ordinateur est finalement, est, quand le système n'est euh, est est, est, est est pas en fonction. Tu sais. mm -hmm. C'est une manipulation un peu plus complexe, pas infaisable, mais un peu plus complexe. Et puis ça, ça, ça cause des, un, un certain nombre de petits problèmes. J'ai entendu dire que, euh, pas, je, je n'ai pas vérifié, mais ça me semble, ça me semble plausible qu'on ne peut plus déboguer les. Euh, si, vous si vous créez un, un, une application qui est un, une préférence système, là, qui est un un petit plugin pour le, les préférences système, euh, le mode euh, rootless vous empêche de déboguer ce genre de trucs là Alors, c'est un peu embêtant si vous avez ce genre d'application-là, comme, comme moi j'ai au travail, mais on va investiguer, on va vous, euh, va vous en reparler, mais euh, ça a un certain nombre de ramifications auxquelles on n'avait peut-être pas pensé. Euh, ça. Euh, comme utilisateur normal, je vous recommande de passer. Comme utilisateur développeur... Euh, Regardez les, les, les détails puis voyez qu'est-ce que vous allez avoir à contourner. C'est clair qu'il vous faut mettre la, faire la mise à jour à un moment donné, Vous on ne peut pas rester éternellement sur le, les anciens systèmes. Mais il euh, y a, y a des, des détails comme ça qui sont des, euh, des petits attrapes là.
0: Ouais, ça va peut-être causer des soucis à des outils qui marchent en ligne de commande. Euh, ouais. Peut-être genre les NPM, Ruby, Gem, et toutes ces choses-là qui installent des, des modules. Là, donc, oui, là, qui s'attendent des... à avoir root puis des choses comme ça, là, Ouais. Il y a aussi, oui, certains, certains scripts d'installation que vous trouvez sur GitHub qui vous disent de faire un, un curl euh, ouais. d'une ressource euh, GitHub et puis de balancer ça dans un script euh, root, là. Donc, de, de balancer euh, ça dans un Bash avec root, oui, c'est ça. Oui, donc euh, peut-être que ça va supprimer ce genre de truc et c'est une bonne chose, à mon avis, parce que je trouvais ça ouais. un petit peu dangereux.
1: <rire> Moi, celui que j'avais vu, c'était euh, pour iOS, en fait, là, mais c'était... Euh... Un, un petit euh, programme qui vous dit si vous avez un processeur Samsung ou... Euh, C'est quoi l'autre? l'autre euh, Parce que les iPhone 6S, ils ont deux sortes de processeurs. Ils ont le Samsung puis un autre euh, qui font la même chose. Là, mais il y, y a deux compagnies qui font le euh, les processeur A9. Euh, et puis, y avait, la personne avait écrit un petit programme pour pouvoir détecter lequel vous aviez dans votre iPhone. Mais il avait fait... Vous pouviez le vérifier sur son site web, mais il fallait que vous installiez son certificat d'entreprise, le truste, des choses comme ça. Puis là, c'était un certificat chinois. Puis je me dis ouais, non, c'est peut-être pas une bonne idée.
0: <rire> ouais, c'est Avec ce qui
1: s'est passé avec le Xcode Ghost, là. Ouais. Et puis je veux en profiter pour dire que les conseils ou les astuces qu'on donnait, il y a il y a quelques mois où on disait en disant ah oui désactiver les, euh, les trucs de vérification ça prend beaucoup de temps pour rien. Ah euh, non finalement c'est
0: une bonne idée d'avoir les trucs de vérification. Ouais ouais ouais, soyez prudents par les temps qui courent <rire> ouais, les, les, les pirates sont de plus en plus euh, malins donc euh, ouais. faut, ils cherchent ils sont plus à... ils sont pas à court d'idées là pour trouver des options de pour installer leur, leur petit virus. Ouais, ouais. Euh, donc elle capitane, euh, voilà, disponible. Donc euh, à vous de voir si, ouais, si, si vous avez utilisé des, des applications pro, bah, des applications professionnelles euh, bien spécifiques. Si ouais, surtout des... l'audio et la vidéo, ils
1: ont des, pro souvent ouais. ils ont des problèmes, ouais, c'est ça.
0: C'est des machines de production, des choses comme ça, faut se méfier. Mais bon, pour des machines de. Développement, en fonction de ce que vous faites, eh ben, ça peut être sans problème ou ça peut être risqué. C'est à vous de voir ça. Moi, je l'ai mis sur mon MacBook, qui ma deuxième machine. Je, je considère mon iMac comme ma machine de production là, pour faire les podcasts et tout ça. Donc là, je, je ferai un peu plus attention alors que le MacBook... Euh, euh, je pourrais quasiment le, re, le remonter euh, à partir de rien s'il si fallait. Donc, ça m'inquiète moins. J'ai moins de données là-dessus qui sont ouais. euh, critiques. Je peux tout réinstaller. Tout ce qui est dessus, c'est des choses qui sont stockées ailleurs, qui peuvent être réinstallées, les applications, etc.
1: Moi, tu vois, j'ai ça, mais j'ai comme deux backups super duper et un backup Time Machine. <rire> ouais. A...
0: ouais. C'est ça. Donc, euh, bon, faut faut être prudent. Donc, c'est une bonne façon de faire, en général, de faire un backup. Donc, c'est ce que je vais faire sur mon iMac. Là, j'ai ouais. un super peur. Je l'ai pas lancé parce que... Enregistrer, avoir un backup qui tourne en même temps, ça marche pas très bien. En général.
1: Je, je sais, je sais pas si je voulais, si on l'a déjà dit, ouais. mais SuperDuper, je vous le recommande fortement. Vous pouvez l'acheter si vous voulez. Mais vous pouvez aussi l'utiliser de façon gratuite pour faire une copie clonée complète de votre système, euh, gratuitement. Et ça, ouais. à perpétuité. Ce qui, ce qui, quand vous l'achetez, ce que ça débat, c'est que ça vous permet de faire des copies qui s'appellent des Smart euh, Updates, là. Ouais. Tu juste copier ce qui a été changé. Donc, ça prend beaucoup moins de temps. Mais pour faire une copie de, de sécurité qui est, euh, qui va vous rassurer sur euh, l'état de votre Mac, euh, super duper, c'est
0: dur à battre. Ouais, ouais. Donc voilà, si vous voulez installer le Capitaine, mais que vous n'avez pas de logiciel de, de sauvegarde, voilà, allez chercher Super Duper, ça ne coûte rien. Ça va prendre du temps à faire le backup complet, mais euh, c'est un truc que vous faites juste une fois, vous installez le et si tout marche bien. Ouais,
1: puis un disque dur externe USB de, de 1 Teraoctet, ça va vous coûter euh, ouais. quoi, 100$, là, ouais. ça ne vaut pas la peine de s'en passer.
0: Exactement. Bon, euh, aussi, euh, suite à l'émission de la, la dernière fois, du 12 septembre déjà, donc on parlait de l'événement spécial d'Apple, on parlait de WatchOS 2, et ça y est, WatchOS 2 est sorti depuis. Avec une, une journée de délai, je crois il y avait un gros bug. Ah, euh... oh, je pensais que c'était plus une semaine de délai, mais ouais. Ouais. Euh... Oh, C'était quelques jours alors, ouais. peut-être pas une semaine, mais 2-3 jours, pas plus. C'était pas si long que ça, mais apparemment il y avait un gros bug qui empêchait la sortie de WatchOS 2. Donc il a On fait saura jamais c'est quoi. <rire> On saura certainement jamais de quoi il s'agissait. Euh, moi j'ai pas d'Apple Watch, j'ai lancé un petit tweet hier ou avant-hier pour rigoler, pour savoir si quelqu'un avait vu un utilisateur d'Apple Watch qui ne soit ni développeur ni blogueur. De, en technologie parce que j'ai l'impression ou marié que, avec, euh, avec un ou une développeur voilà <rire> j'ai tous les utilisateurs d'Apple Watch dont, dont j'entends parler sont tous des développeurs ouais. ou alors des, des blogueurs comme euh, René Ritchie Daimor etc euh, ben, c'est sûr ils ont des Apple Watch parce que c'est un peu leur, leur job de tester ça mais ouais. moi j'ai toujours à voir quelqu'un qui a une Apple Watch euh, dans la rue quoi j'en ai, ai pas encore vu c'est sûr que ça se vend pas comme des petits pains comme les iP les iPhones mais je pensais en voir peut-être un peu plus. Alors, je ne vais pas relancer le débat sur savoir si l'Apple Watch vend bien ou pas bien. C'est quand même assez cher, donc ça explique... Bah, c'est assez cher, un, et deux, c'est peut-être pas 3, indispensable le... comme un téléphone. Et trois, même... le dollar canadien est tellement pourri. Et le, le dollar est tellement pourri, c'est que ça devient un petit peu du luxe. On n'est pas dans le bon pays pour faire cette, cette observation. J'imagine qu'en Europe et... Aux états unis euh, ça revient moins cher. On peut avoir l'Apple Watch de base à 349 dollars. Je crois que... Je crois, ouais. Ou 399, alors qu'ici, c'est du 500... Je ne sais pas combien. Donc, c'est sûr que c'est moins, moins intéressant. Euh, donc, toi, au travail, euh, tu as la chance de pouvoir euh, voir des Apple Watch de près. Donc, euh, tu as joué un petit peu avec WatchOS 2.
1: Oui, c'est ça. Alors, en fait, pour la petite histoire, euh, euh, mon épouse cherche à, 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 à s'acheter un... Euh, un euh, truc euh, pour euh, pour mesurer son, euh, son rythme cardiaque pour faire de l'exercice. Et puis à la blague, j'ai dit, tiens, on a un Apple Watch au bureau, tu pourrais l'essayer. Et puis elle m'a dit, ben ouais mais c'est un peu trop cher, je pas ça. J'ai dit, ah, essaye là ça va te donner une idée au moins. Et puis quand on est allé en Espagne, euh, elle a vu plusieurs Apple Watch, parce qu'évidemment, dans la conférence, c'est des développeurs, etc. Puis il y avait vraiment beaucoup de modèles. Et euh, comme il y avait une bonne présence féminine à la, à la conférence aussi, euh, on a pu en voir de, de différentes grosseurs avec différents bracelets. Puis elle a été euh, agréablement surprise par, par la, 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 la petite montre, en fait. Mais là, euh, euh, elle essaye la, la, la grosse, finalement, là, le modèle développeur avec la, la, la bande bleue que tout le monde avait, là. Euh, et à date, au niveau de la, du rythme cardiaque, ça va bien. Mais ce qu'il n'y a pas dans l'exercice, le, euh, puisque ce je n'ai pas aimé dans WatchOS 1, c'est que pour ce qui est d'exercice, de il faut toujours lui dire on fait de l'exercice, puis des choses comme ça. Voilà, je commence une séance d'exercice. Et il n'y a pas de fonction qui va permettre d'accéder à votre rythme cardiaque optimal. Par exemple, vous voulez dire euh, oui, je veux faire de l'exercice et garder mon rythme cardiaque optimal pour dire que je vais euh, euh, faire de l'exercice cardio, faire de la musculation, perdre du poids, etc. Il y, y a différentes formules qui existent sur Internet. Et quand on. Euh, et sur Internet, et c'est des formules qui sont connues depuis longtemps, là, on a ça dans les livres d'exercice depuis des années, là. Euh, euh, et il y a des, des montres euh, euh, soit intelligentes qui ne sont pas des Apple Watch qui font ça, euh, comme Polar et des choses comme ça, qui vont voir votre rythme cardiaque. Mais des fois, ces montres-là, c'est avec des, euh, des récepteurs cardiaques qu'on euh, qu qu porte sur la poitrine. Alors, vous avez une espèce de bande en. Euh, Élastique avec le, le, le moniteur cardiaque et ça se connecte par Bluetooth avec votre montre et puis ça vous donne votre rythme cardiaque. C'est très précis, mais c'est un peu, on s'entend que c'est un peu euh, une, une, un truc pas intéressant à faire quand on veut faire de l'exercice de façon régulière de dire Ah oui, il faut que je mette mon moniteur cardiaque, des choses comme puis ça. Puis c'est pas
0: confortable surtout parce que moi j'en ai un comme ça et ah ouais. ça, ça dérange vraiment d'avoir quelque chose là qui frotte un peu sur la poitrine.
1: Voilà, c'est ça. Mais alors, il euh, y en a quelques-uns qui ont des. Euh, des euh, des euh, moniteurs cardiaques euh, qui fonctionnent sur la montre et qui sont euh, utilisent la même technologie que l'Apple la, Watch, qui est supposé être une des presque aussi bonnes que ces moniteurs cardiaques-là. Cardiaques, mais moi, ce que j'ai vu, c'est que maintenant, avec HealthKit dans WatchOS 2, on a accès au rythme cardiaque. Évidemment, il faut demander la permission à l'usager et des choses comme ça. là Mais donc, j'ai écrit une mini-application euh, sur son téléphone, parce qu'elle le téléphone elle a mon ancien iPhone 5 qui fonctionne très bien avec la montre. Et puis, ça lui permet d'afficher. Euh, elle a pu dire, euh, je voudrais avoir mon rythme cardiaque, euh, affiche-moi mon rythme cardiaque, et affiche-moi mon rythme cardiaque optimal, et voir combien je suis loin de mon rythme cardiaque optimal. J'ai fait une petite application très rapide pour afficher ce genre d'informations-là. Ma foi, c'était très simple. Il y a sûrement d'autres personnes qui vont faire ce genre d'application là j'ai rien inventé, là, on s'entend. Mais euh, ça, c'était une, une nouveauté de WatchOS 2 que je trouvais bien, c'est d'avoir accès, avec permission d'utilisateur, à ce genre de données-là qui permettent de, de faire ce genre d'applications-là qui ne sont pas euh, pré-.. Euh, préinstallé disons. là t'sais, Donc, de pouvoir faire une application, je veux m'entraîner, je veux avoir un programme d'entraînement, je veux courir 30 minutes, je veux euh, euh, avoir euh, 20 minutes à ce rythme cardiaque-là et puis 10 minutes à un rythme cardiaque plus bas ou des choses comme ça. Ben on peut faire ces petits programmes-là et puis utiliser la montre comme moniteur cardiaque euh, de façon assez efficace, ma foi.
0: Oui, c'est sûr que ces applications vont certainement arriver dans, dans peu de temps. Donc, euh, oui, si je suis capable d'affaire en une demi-journée, euh, il y a sûrement quelqu'un qui est capable de faire voilà, ça encore. mieux. Voilà. Parce qu'il y a, y a pas mal de marques comme Fitbit qui ont leur propre matériel, leur propre bracelet, etc. Ouais. Eux ne seront peut-être pas trop intéressés de porter une application euh, sur l'Apple Watch parce qu'ils voient ça comme un concurrent direct. Mais les, ouais. toutes les autres applications comme Runtastic, euh, Keep, euh, Runner Keeper ou Keep. Runkeeper, ouais. c'est ça. Et toutes ces choses-là qui, eux, je crois, n'ont pas de, de matériel associé vont être certainement très intéressés de porter leur application sur l'Apple Watch. Donc euh, moi, j'ai hâte de voir ça parce que euh, je pense que ça m'intéresserait plus d'avoir une, utilisa une utilisation sportive de l'Apple Watch. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Ce n'est pas vraiment le, le côté... Luxe, là, euh, bracelet en métal ou en cuir, en choses comme ça, c'est plus le, le côté sportif et ça peut m'apporter quelque chose. Et tu vois, pour finir la petite histoire,
1: mon oui. euh, épouse aujourd'hui, je lui envoie souvent un message texte quand je pars du bureau avec mon vélo, pas comme ça elle sait que je pars, puis quand est-ce que j'arrive. Et puis elle a reçu le message sur la montre et elle m'a répondu sur la montre et elle a dit Ça faisait bizarre, mais c'était comme va être dans le futur. <rire> Qu'elle a utilisé Siri pour parler à la
0: montre, c'est ça? Euh, non,
1: pas encore, ça. Euh, ah. Siri, euh, d'ailleurs, euh, Siri, elle l'a désactivé sur le iPhone 5 parce qu'elle est, est pas encore, euh, ah. elle, elle est partie dans l'iPhone 3GS. Hein, alors, okay. on lui donne le temps de s'adapter au
0: iPhone 5. Ça va venir. Ça. <rire> oui, c'est ça. Siri s'améliore. Oui, toujours, ah.
1: effectivement. Mais moi, je l'ai désactivé sur mon téléphone parce que j'aime pas ça, l'idée que ça m'écoute tout le temps avec le nouveau processeur, là. Ah, euh, ah. la fonction 10 Siri fonctionne sur l'iPhone 6S fonctionne en permanence, euh, même si l'iPhone n'est pas branché. Ouais. Donc, euh, c'est une, une petite nouveauté qui euh, est due au fameux coprocesseur M9 qui est maintenant intégré au, euh, au A9. Là. Mais ouais. euh, là, ouais. je, un, je trouvais ça un petit peu trop euh, euh, bizarre. Alors, celle là je l'ai désactivé
0: pour le moment. OK.
1: Non, <rire> mais ben, tu ouais, peux
0: appuyer ouais. rapidement et laisser le doigt appuyer sur Touch ID. Puis, oui, oui, c'est ça. La limite, ça,
1: c'est la, la, la façon normale.
0: Là. OK. Tu, tu allais dire quelque chose?
1: Oui, je c'est ça. Ben pour WatchOS 2, j'ai pas grand chose à dire à part ça. Euh, C'était ma petite, ma petite découverte à moi, mais il y a sûrement plein de choses que vous pouvez aller voir. C'est une mise à jour que si vous avez un Apple Watch, évidemment, faites-la. Ça devrait. Ça devrait euh, vous, vous devriez trouver que c'est beaucoup mieux que le WatchOS 1 et les applications vont, demand vont demander de plus en plus WatchOS 2.
0: Ouais, D'après ce que j'ai entendu dire, WatchOS 2 était un peu ce que WatchOS 1 aurait dû être dès le début. On, ouais. on sent que la, 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 la montre a été, est sortie un peu trop tôt, alors que le, le, le système d'exploitation n'était pas vraiment fignolé, pas vraiment fini. Mais les, ils ont fait les petites retouches et tout ce qui manquait maintenant est présent dans WatchOS 2, plus le support des applications natives. Ça, je suis assez impressionné. Moi, je, Pensais que ça ne viendrait pas si vite, qu'il y aurait certainement un petit délai, puis non, finalement, ils l en, en quelques mois seulement après la sortie de la première édition, on peut développer des applications natives. Donc moi, j'ai hâte de voir ce que les développeurs vont faire avec ça. Et encore une fois, ça va probablement euh, euh, causer un regain d'intérêt pour la montre quand on va voir certaines applications, on va dire, ah, c'est vrai que pouvoir utiliser l'application X ou Y euh, sur la montre, c'est vraiment sympathique, c'est vraiment intéressant. Donc, euh, moi, je regarde ça de près. Puis, comme on le disait, j'attends que le dollar canadien remonte un petit peu pour que ça soit abordable. Donc, c'est un, un autre problème. Peut-être attendre longtemps. Ça. Et, ouais, ça peut durer longtemps, puis Apple ne peut pas vraiment faire grand-chose à ce sujet-là. Non, ils peuvent encore
1: changer les prix de, des, des, des différents niveaux de, du App Store. <rire> ouais, ouais.
0: Pour que ça devient encore plus cher. <rire> ouais, ouais, ça ne va pas changer. Alors, on va finir rapidement par trois... 3... Trois petites astuces euh, intéressantes euh, à tous les niveaux, donc euh, niveau du Finder et puis au niveau de Swift aussi. Euh, la première, c'est au niveau des notifications. Donc euh, en haut à droite, là, euh, si vous regardez votre barre de menu, vous avez euh, la, le, le petit icône euh, avec, euh, je sais pas, les trois petits points et les trois petits traits là qui correspondent à la fenêtre de notification qui va venir glisser de la droite de votre écran pour afficher
1: euh, votre calendrier euh, vos... je me rappelle plus c'est une fonction de 10.11 ou, ou avant pardon il y avait ça dans mountain lion je
0: pense c'est possible c'est assez ancien oui ouais, puis... ça date de mountain lion ouais, je crois qu'au début c'était moyennement utile il n'y avait ouais. pas grand chose à faire avec et là à chaque fois ils y rajoutent des choses donc euh, des widgets euh, il y a tout un tas de choses mais euh, une option que tu as vu passer, Philippe, c'est que des fois, on n'a pas envie que ces notifications soient affichées, surtout les, les, quand y a, vous recevez des messages, quand vous recevez des courriels, des choses comme ça, ça va afficher des, des petites choses en, en côté droit de votre écran. Il y a une façon de, de se mettre en mode sommeil un petit peu, là, je sais pas comment on dit ça, mais. Euh, ne pas déranger. Le mode ne le pas mo déranger, comme sur ouais, C'est ouais, la même chose
1: que sur les iPhones euh, et ouais. les iPads, là, oui, c'est ça. Il est en haut de la, de la page des notifications, alors on peut cliquer dessus puis activer le, le mode « Ne pas déranger ». Et Là, ça va faire en sorte que, maintenant, si vous recevez un message mail, euh, il va pas avoir de notification qui va apparaître, etc. Vous recevez des choses dans Slack ou dans HipChat, euh, ça n'apparaîtra pas. Toutes ces notifications-là disparaissent, sont pas présentées. Il y a des programmes qui activent ça directement, comme si vous faites une présentation avec Dexet ou avec Keynote. Euh, eux, ils appellent l'API directement pour... Euh, désactiver les notifications. Mais des fois, comme là, je m'apprête à enregistrer un podcast, euh, je veux euh, désactiver les notifications. Euh, euh, généralement, euh, activer le mode ne pas déranger. Et puis, au lieu de faire, euh, finalement, de, deux clics avec un, euh, une attente, on peut juste « Option cliquer » sur l'icône et puis là il passe en mode grisé là, un peu plus pâle pour vous dire que c'est désactivé et puis euh, voilà, vous avez euh, automatiquement activé le mode ne pas déranger. C'est une petite astuce que je trouve bien pratique.
0: Voilà, donc c'est bien pratique. Ouais, on aimerait que ça aille un peu plus loin parce que là on peut juste euh, euh, activer désactiver mais on peut pas dire ne euh, passe pas en mode euh ne pas déranger à partir de telle heure, comme on peut faire sur iOS et sur la... Ouais, c'est ça. Peut-être que ça, ça peut se faire ailleurs dans les paramètres, je ne suis pas sûr, mais euh, je ne l'ai pas vu. Mais Il y a sûrement une question
1: de temps là-dedans, parce que euh, tu vois, quand on l'active comme ça, il, il va se désactiver par lui-même le lendemain. Il y a déjà un délai euh, à l'intérieur. Alors.
0: Ouais. non, ben voilà, maintenant que je t'en te, je parle, si tu vas dans les, dans les paramétrages de macOS 10, dans l'option notification, on peut... Euh, ah, une voilà. on peut lui dire de ne de, de pas le faire de 10h à 7h donc voilà je réponds à ma question tout seul moi même donc c'est une bonne chose donc euh, bah on peut voilà on peut le mettre en marche plutôt que prévu euh, comme tu le disais si on a besoin de le faire avec un de, option vrai. clic option clic ça va plus vite euh, un autre euh, petit une autre petite astuce euh, dans le finder quand on fait des copies d'écran des' ça des hey. oui copies d'écran euh, le Finder va mettre le PNG, le, le fichier image PNG, sur le bureau par défaut. Et c'est vrai qu'on fait go beaucoup de copies d'écran pour, euh, pour des documents, pour, euh, pour des tests ou j'en sais rien. Euh, c'est vrai que ça va un petit peu en vrac là sur le Finder et puis euh, on ne sait plus où les mettre. Et puis au bout d'un moment, ça va recouvrir tout votre bureau. Et c'est pas bien pratique. Bah, et à moins de changer ça. Alors Philippe, euh, c'est toi qui as trouvé cette astuce aussi. Oui, mais
1: j'ai vu passer sur... Euh... Je l'ai vu passer sur, euh, sur Twitter. Euh, C'est une commande de defaults, alors uh, defaults right, .apple .screencapture et Puis on, là, on donne le, le chemin, par exemple. Euh, C'est pas moi, euh, euh, tilde, baroblique, euh, screenshot ou quelque chose comme ça. Et puis là, voilà, vos, toutes vos copies d'écran vont aller dans ce dossier-là au lieu d'aller sur le bureau. C'est assez pratique.
0: C'est tout simple, mais voilà, ça peut aider. On peut vous faire un, un joli petit dossier, euh, copie d'écran, et euh, puis tout va dedans. Au moins, euh, tout reste propre pour ceux qui aiment bien garder avoir le coup.
1: un, 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 un Oui, parce qu'il y a vraiment deux sortes de personnes. Hein, les personnes ouais. qui ont leur, leur bureau à tout dessus, et les personnes qui ont le bureau à rien dessus. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont entre les deux.
0: C'est vrai, c'est vrai. Donc euh, voilà, ça peut être bien pratique. Euh, moi, j'ai trouvé une autre chose. Je ne l'ai pas testé, par contre. J'espère que euh, ça marche. Euh, c'est au niveau de Swift et dans Xcode. Si on fait un option-clic sur un mot-clé, un mot-clé, un mot une variable, j'imagine. Oui, sur une un variable, objet, oui, c'est ça. Un objet euh, dans Swift dans Xcode, euh, eh ben, il va afficher le type euh, de cet euh, objet ou de cette variable. C'est très intéressant quand le type est... Euh, alors, inféré, je crois que ça existe non, ça Oui, c'est une inférence, être... oui, Une inférence. Mm -hmm. Donc, des fois, le type n'est pas, pas marqué dans le code. Vous ne voyez pas que si c'est un entier, si c'est une chaîne de caractère ou quoi que ce soit. Non, si parce, il... que,
1: parce que ça, ça, on peut le déduire d'après le, con... le... compilateur peut le déduire d'après le contexte. Alors, ouais. vous n'avez pas besoin de dire que c'est un entier, un double, un
0: NSObject, un, un, je sais pas moi, un UIViewController ou des choses comme ça, là. Alors donc voilà, quand vous êtes dans votre code et puis vous, vous dites « Ah, c'est quoi déjà ça ?» Ben, faites un petit option, clique dessus et euh, Xcode va vous afficher le type. Donc, euh, c'est une petite bricole qui peut être utile et on en parlait un petit peu avec Swift vis-à-vis dobjective C. Là, il faut un peu avoir des nouvelles habitudes de développement avec ce nouveau langage. Donc, euh, on n'avait pas l'habitude de, de l'inférence comme ça et ben maintenant... Ça non, il fallait partie.
1: être explicite, sinon le compilateur nous criait après.
0: Ouais, donc euh, voilà, maintenant ça existe, donc... Euh... On a besoin d'un peu d'aide, des fois, pour euh, savoir ce que fait Xcode. Encore une
1: fois, option-clic à, à la rescousse.
0: Ouais, hein, option-clic, là, euh, c'est un petit peu comme le 3D Touch, maintenant. Ouais, hein, c on ça. a tendance à faire du 3D Touch partout, là, sur le iOS 9, sur les iPhone 6S. et ben je ouais. pense que vous pouvez faire un option-clic un peu partout. Vous allez certainement trouver des, des nouvelles options, là, des, des nouvelles façons de procéder.
1: À, à quand penses-tu que l'option-clic penses sur le Mac va être remplacée par un 3D Touch sur le trackpad
0: ça serait bien, hein Non, ça, ça m'étonnerait pas. Moi, j'attends <rire> patiemment des nouveaux Mac là, avec ce, ce genre de choses, peut-être. Il euh... bah, y a déjà le, force, le force, force Touch Trackpad. ouais mais je, je te oh, parie qu'ils vont le
1: renommer 3D Touch.
0: bah j'espère. Moi, j'aimerais qu'ils donnent un nom un petit peu euh, euh, commun, à tout ça, parce que moi, je commence à m'y perdre. <rire> plus... C'est le Force Touch? Le Force Touch Trackpad ou... Oui, ça, c'est sur
1: le Mac mais je te parie que la prochaine génération va appeler ça le 3D Touch trackpad.
0: 3D Touch, ouais. pourquoi pas. C'est vrai que sur la montre, c'est
1: Force Touch aussi.
0: Ouais, c'est hein, un peu bizarre. <rire> euh, bon, voilà, ça conclut notre, épis notre épisode aujourd'hui. Euh, J'espère ne rien avoir oublié. Si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous écrire à cacaocast.gmail.com Un petit tweet aussi à cacaocast. Le blog cacaocast.com où nous... Publions euh, les épisodes et pour, pour, pour ceux qui ont envie de s'amuser, vous pouvez revenir en arrière et puis euh, euh, écouter nos anciens épisodes ou voir... Euh, bon, c'est pour ceux qu'on ont le courage parce que ça fait beaucoup de choses à écouter. On en est à l'épisode 155. 155. Mais c'est intéressant des fois pour trouver des ressources parce que moi-même, euh, des fois, je me dis... Ah, je me souviens, on a parlé d'un truc, d'un framework ou d'un outil... <rire> qui, qui m'intéresse, mais je ne me souviens plus trop ce que c'était, ben il, il suffit d'aller sur cacaocasse.com, de retourner un petit peu en arrière, et pouf, euh, tu tombes sur le lien qui... C'est le... notre secret, en fait, on ne fait pas ça pour vous, on fait ça pour nous. <rire> C'est un peu ça. Donc C'est notre donc, devoir je... de mémoire. C'est un peu notre pense-bête, là. Donc là, j'étais en train de regarder à des, des solutions pour euh, capturer des pages sur euh, des sites web, et puis je sais qu'on en avait parlé de, de plusieurs outils différents, parce que tu l'as... Toi, euh, tu, tu as utilisé ce genre de technologie, euh, oui. tes applications, donc je me dis, ah, je vais un peu regarder ce qu'on avait, qu avait dit dans le passé pour voir si ça peut m'aider ou pas. Et voilà, donc je trouve pas on, mal On, on fait
1: ça pour nous, mais on est très heureux que vous nous
0: écoutiez aussi. Ouais, ouais. Donc, et, et vous êtes nombreux et nous sommes en, en sommes très heureux. Ouais, merci de nous écouter encore une fois. Euh, Philippe si on veut euh, savoir ce que tu fais Où tu, où tu vas là Où est-ce qu'on doit aller
1: Le plus simple ça va être sur Twitter Avec Philippe C, L -I -P -P -E -C. Et puis euh, c'est ça D'ici euh, deux semaines je vais être à la conférence Release Notes <rire> Qui est à, à, à Indianapolis Donc euh, je, on va pouvoir probablement s'en parler après Ça va être une conférence qui parle De tout ce qui a rapport au logiciel Mais on parle pas de programmation c'est plutôt
0: voilà, comment comme faire marcher son business exact. Ça, en tant qu'indépendant ouais. ok, bon, tu nous parleras de ça c'est une bonne chose si vous voulez me suivre, moi c'est Philippe Guittard G-U-I-T-A-R-D tout attaché sur Twitter et puis c'est tout donc on se reparle dans deux semaines je pense pas que qu'est-ce qu'il y aura à l'horizon l'Apple TV, c'est au mois de novembre je crois la nouvelle Apple TV
1: c'est ça. Dans deux semaines, moi, tu vois, je vais partir euh, autour de, de, ouais. de Release Notes. Là. On va être une semaine avant Release Notes. Alors, on va sûrement... On pourrait faire un petit épisode où on va parler de toutes les choses dont on... Euh... On n'a pas pu parler depuis parce qu'Apple a fait tellement d'annonces.
0: Ouais, il y a beaucoup de choses. Mais tu vois, on parle pas de l'Apple TV, nous, parce que c'est toujours sur euh, accord de, de confi
1: confidentialité. Ouais, puis moi, je m'étais pas inscrit à la loterie, puis toi, tu n'as pas gagné, je pense. Ouais,
0: ça non. Et euh, donc, euh, et puis on n'en parlera pas. On ne fait pas comme nos amis de iFixit qui... Euh, <rire> qui ouvre l'Apple TV et qui montre tout ça au grand public et qui se fait ouais. retiré son compte développeur par Apple. C'est vrai Oh, j'ai même pas vu ça <rire> Ah oui, oui c'est la nouvelle du jour. Donc, euh, iFixit avait une application, ben, elle n'existe plus parce que uh -huh. leur compte a été fermé. Donc euh, là, il ne faut pas non plus... Je ne veux pas être tout pour Apple, c'est de dire ce que tout ce qu'ils font, c'est bien. Mais c'est vrai que là, euh, Apple Ils fait en... quand même une fleur de... de, de, de plus ou moins donné, même si c'est par loterie, pour le coup d'un dollar, c'est ça Oui, petits dollar développeurs ouais. en avance, c'est du quasiment jamais vu ça. Hein, et euh, ben, malheureusement, il y a certains développeurs qui en abusent et qui... Mais
1: Ai Fixit, c'est vraiment jouer. des développeurs. Ai c'est ceux qui vont prendre le billet d'avion pour aller en Australie, pour avoir le, le téléphone avant tout le monde, parce ouais. que les téléphones sont vendus en Australie en premier à cause des... des, 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 des euh, voyons... Les fuseaux horaires, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Alors ils l'achètent, il, il ils démontent immédiatement dans une chambre d'hôtel à, à Sydney ou quelque chose comme ça, là, pour puis mettre leur photo sur Internet, là. Ouais. Mais
0: ce qui est un peu triste, c'est que voilà, c'est Apple l'a fait, puis il y a des fortes chances qu'ils le refont plus de sitôt, donc euh, ouais. il a plus de, de matériel en avance pour les développeurs et c'est bien dommage. Mais c'est toujours comme ça.
1: Ouais, mais disons qu'ils ont toujours poussé l'enveloppe le, de plus en plus loin pour voir où était la limite. Et puis là, je pense qu'ils ont trouvé la limite.
0: Ah, ils ont trouvé la limite. Donc, ouais, euh, mais ça. bon, ils ont gagné de l'argent parce qu'ils ont eu beaucoup, beaucoup de, de vues de leur site web euh, quand ils ont oui. sorti ça en avance. Mais c'est un peu dommage
1: j'irai voir ça un peu plus en détail je, je, je suis un peu triste l'expression anglaise this is why we can't have nice things ouais, euh, applique, ça s'applique malheureusement
0: exactement donc voilà il y a des, toutes ces choses là il y a encore des, des trucs qui vont euh, sortir là, du, du côté d'Apple donc on va suivre ça de près euh, pour le prochain épisode voilà bon bah je te remercie Philippe ah, moi aussi Philippe on se reparle une prochaine fois certainement bye, bye.